0: Чудо. Запись номер 19. Часть 8. Август. Лети, прекрасное дитя. Энни Ленакс. Это был эпиграф. Каждую весну пятиклассники школы вечера уезжают на три дня и две ночи в Пенсильванию на турбазу Брорвуд. Добираются до нее 4 часа на школьном автобусе. Спят в хижинах на двухъярусных кроватях, разгуливают по лесу и жарят зефир на костре. Учителя готовили нас к этой поездке весь год, и все давно считают до нее дни и часы. Все, кроме меня. То есть, я тоже считаю дни и часы. Просто я всегда ночевал только дома, поэтому и волнуюсь. Большинство моих ровесников не раз ночевали у кого-нибудь в гостях, у бабушек с дедушками, например, или отдыхали в летнем лагере. Но только не я, если не считать больницы. И даже тогда мама и папа на ночь оставались со мной. Но когда я подрос, я и сам не очень-то из дома. Моя единственная попытка переночевать не дома у Кристофера с треском провалилась. Вот я и нервничаю из-за турбазы. Но с другой стороны, мне туда очень хочется. Я попросил маму купить мне новую сумку на колесиках, потому что на старые у меня нарисованы звездные войны, и я категорически отказываюсь брать ее на турбазу для пятиклассников. При всей моей любви к звездным войнам я не хочу, чтобы меня знали как их фаната. В средней школе все чем-то известны. Рос, например, спец по морям и океанам. Амос – лучший в параллели бейсболист. Шарлотта в шесть лет снялась в телерекламе. Аксимена очень умная. Это я о том, что в средней школе ты известен своими достижениями и увлечениями. А тут нужно быть осторожным. Вот, например, «Макс А» и «Макс Б» Теперь навечно заядлые игроки в подземелье и драконы. Потому-то я и хочу немножко отстраниться от звездных войн. То есть я всегда буду их любить, как, например, любит их ушной доктор. Просто я не хочу, чтобы в средней школе меня знали как звёздно маньяка. Я пока не уверен, чем хочу быть известен, но... Точно не этим. Ну, хотя, вообще-то, конечно, я знаю, чем известен на самом деле. Но со своим лицом я ничего не мог поделать. А со старой сумкой могу. Мама помогала мне собирать вещи перед путешествием. Мы свалили на кровать всю одежду, которую я брал с собой, и мама аккуратно ее сворачивала и складывала в сумку, а я сидел рядом. Кстати, это была обычная синяя сумка на колесиках, никаких надписей и рисунков. «А что, если ночью я не смогу заснуть?» – спросил я. «Возьми с собой книгу. Если не спится, доставай фонарик и читай, пока глаза не слипнутся», – ответила мама. «А если мне приснится кошмар?» «Сынок, рядом будут учителя и Джек» и остальные друзья. «Я могу взять с собой бабу», сказал я. «Бабу – маленький черный медведь с мягким черным носом. В детстве это была моя самая любимая плюшевая игрушка». «Ты же уже давно с ним не спишь», удивилась мама. «Нет, но держу его в тумбочке на случай, если ночью проснусь и не получится заснуть обратно. Я спрячу его в сумке» никто не узнает. Ну, давай, так и сделаем. Мама достала бабу из тумбочки. Жалко, что там запрещены мобильные телефоны, вздохнул я. Да, жалко. Хотя я не сомневаюсь, что ты чудесно отдохнешь, Ави. Ты точно хочешь взять с собой бабу? Ага. Только запихни его поглубже, чтобы никто не увидел, попросил я. Мама Засунула бабу в сумку, а сверху положила последнюю футболку. «Да, совсем забыла. Пообещай мне, что будешь прыскаться спреем от комаров, хорошо? Особенно на ноги и особенно, когда идешь в лес. Спрей вот тут, в переднем отделении. Угу. И носи бейсболку. Ты же не хочешь получить солнечный удар? И не забудь снять слуховой аппарат, если будешь купаться». А если не сниму, меня убьет током? Нет, тебя убьет папа, потому что такие вещи стоят целое состояние, засмеялась она. Дождевик тоже в переднем отделении. Если пойдет дождь, обязательно спрячь слуховой аппарат под капюшоном. Хорошо? Ну ладно, а теперь пора в кровать. В девять часов, мам, ты что? Завтра вставать в шесть утра. «Ты же не хочешь опоздать на автобус? Давай-ка, живо!» Уже почистил зубы. Я кивнул и забрался под одеяло. «Мам, сегодня не нужно меня укладывать. Я сам почитаю, пока глаза не слипнутся». «Правда?» – поразилась мама. Она легонько сжала мою руку и поцеловала ее. «Тогда спокойной тебе ночи, хороших сновидений». Она включила маленький ночник у кровати. Когда она вышла из комнаты, я взял с тумбочки льва, колдунью и плотяной шкаф и читал, пока не заснул. Проснулся я ни свет, ни заря. В комнате было темно, а снаружи еще темнее. Хотя почему-то было понятно, что скоро утро. Я повернулся на бок, но спать совершенно не хотелось. И вот тогда я увидел, что рядом с моей кроватью сидит Дейзи. То есть я знал, что это была не Дейзи, но на секунду увидел тень, которая выглядела в точности, как она. В тот момент я был уверен, что это не сон. Но сейчас, вспоминая это утро, думаю, что сон. Я совсем не расстроился, наоборот, мне стало хорошо-хорошо. Какой-то миг и Дэйзи исчезла, будто растворилась в темноте. Комната понемногу светлела. Я потянулся за слуховым аппаратом и надел его. И теперь мир действительно проснулся. Я слышал, как по улице гремят мусоровозы, и как за домом поют птицы, как у мамы в спальне пищит будильник. Благодаря Дейзи я вдруг почувствовал себя суперсильным. Я знал, что она всегда рядом, где бы я ни был. Я вылез из постели, подошел к столу и написал маме записочку. Потом спустился в гостиную, где стояла моя сумка. Открыл сумку, пошарил в ней и нашел, что искал. Я унес бабу к себе в комнату, положил на кровать и скотчем прилепил записку к его пузу. Затем накрыл медведя одеялом, чтобы мама не сразу его обнаружила. Записка была такая. «Дорогая мама, мне бабу не нужен, но если ты по мне соскучишься, можешь сама с ним поспать». Целую, Ави. Четыре часа в автобусе пролетели как четыре минуты. Я сидела у окна, а Джек рядом у прохода. Перед нами сидели Джон и Майя. Настроение у всех было отличное. Мы шумели, смеялись без умолку. Я сразу заметил, что Джулиана в автобусе нет, хотя Генри и Майлз тут. Я решил, что, наверное, он сел в другой автобус. Но потом услышал, как Майлз говорит Амосу, что Джулиан забил на поездку, потому что считает эти турбазы дебилизмом. «Я чуть не запрыгал от радости, потому что самое главное, что меня смущало в нашем путешествии, — это три дня рядом с Джулианом. А раз его нет, то я и правда мог вздохнуть спокойно». Мы добрались до турбазы около полудня. Первым делом бросили в домиках вещи — в каждой комнате стояли две двухъярусные кровати, и мы с Джеком сыграли в камень, ножницы бумагу, чтобы решить, кто будет спать наверху, и я выиграл! Йохо! А еще с нами в комнате спали Рос с Тристаном и Пабло с Нино. Мы пообедали в столовой и отправились в двухчасовой поход по лесу. Центральный парк этому лесу и в подметке не годится. Потому что лес настоящий. Раскидистые кроны почти не пропускают солнечный свет. Внизу залежи палых листьев и поваленные деревья. Над головой птичьи крики и щебет, и чириканье. Когда мы возвращались в лагерь, начался ливень. Я надел дождевик и натянул капюшон, чтобы уберечь лобот-аппарат. Но джинсы и ботинки промокли насквозь а на остальных ребятах вообще сухой нитки не осталось. Зато было так весело. В домике мы устроили битву морскими... В домике мы устроили битву мокрыми носками. Дождь зарядил надолго, и большую часть дня мы прослонялись по комнате отдыха. Когда дождь закончился, мы развели настоящий костер. Правда, бревна, на которых можно сидеть у костра, все еще были сырыми, но мы бросили на них куртки, а сами грелись у огня и жарили на нем зефирины и сосиски. И это было так вкусно. Мама оказалась права про комаров. Они кружили вокруг нас тучами. Но, к счастью, я попрыскался, прежде чем выйти из домика, и меня не сожрали заживо как некоторых моих одноклассников. А как же здорово было сидеть у костра, когда стемнело. Мне нравилось, как искры взлетают в небо и исчезают в ночном воздухе, и как пламя освещает лица, и как огонь потрескивает. Лес такой темный, что ничего кругом не видно, зато наверху в небе миллион, миллионы звезд. Похоже на небо в мантоке, как будто кто-то высыпал соль на черный полированный стол. Я так устал, что еле дотащился до нашего домика, и никакая засыпательная книга мне не понадобилась. Я отключился почти в тот же миг, как голова коснулась подушки. Точно не помню, но может быть мне снились звезды. И следующий день был что надо. Утром мы катались на лошадях, а днем залезали на огромные деревья. Наши проводники нам помогали. Когда мы к ужину вернулись в лагерь, то опять валились с ног от усталости. После ужина нам сказали, что у нас есть час на отдых. А потом мы поедем на автобусе. Недолго, минут пятнадцать, на лагерный полигон где будет ночь кино под открытым небом. Мы приехали на полигон в половине восьмого. Солнце только начало садиться. На траве лежали длиннющие тени, а облака светились розовым и рыжим. Здесь я наконец понял, почему древние люди считали, что земля плоская, а небо купол. Так все и выглядело если смотреть на небо, стоя посреди большущего поля. Мы приехали раньше остальных школ, так что успели вдоволь наноситься по полю. А потом учителя сказали, что пора занимать хорошие места. Мы расстегнули сумки, разложили спальники на траве, как пледы на пикнике, перед громадным киноэкраном. Потом мы двинули продуктовым фургоном, припаркованным на краю поля перед началом фильма надо было загрузиться чипсами и газировкой. Если стоять рядом с продуктовыми фургонами, видно, что примерно треть поля, а точнее все, что по ту сторону огромного экрана, засажено кукурузой, а по эту сторону только трава, а кругом лес. Солнце садилось все ниже и ниже, и высокие деревья на опушке были темно-синими. Когда приехали автобусы других школ, мы уже развалились на своих спальниках прямо перед экраном. Лучшие места на всем поле. Все угощали друг друга разными вкусностями, и было так здорово. А потом, без всякого предупреждения, по краям поля одновременно зажглись все фонари, как огромные прожекторы на стадионе. Я вспомнил ту сцену, близких контактах третьей степени, где приземляется корабль пришельцев, и звучит вот эта мелодия та да -дам, та -дам. Все захлопали и завопили, как будто и в самом деле на наше поле приземлились пришельцы.